0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und mein Gesprächspartner ist heute, ist der wunderbare Daniel Goltz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wenn es euch gefällt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. So, dann lass uns anfangen, dass du in deinem Sonntag noch ein bisschen was ohne äh, mich machen kannst.
1: Aber <lacht> oh, ich habe noch genug zu tun. Sehr schön.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Äh, herzlich willkommen, lieber Daniel Goltz, äh, in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mitzumachen. Ich freue mich total und es ist eine riesen, riesen Ehre, dass du mitmachst.
1: Sehr schön. Ich habe zu danken, weil äh, erstens, dass ich ja was äh, hier mit dir mitmachen darf und vor allen Dingen auch ganz wichtig, ist ja mein erster, habe ich dir ja schon gesagt, ne? Ja, recht ein bisschen.
0: Ja, genau. Also das haben, das haben jetzt, ich, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Also ich habe jetzt schon ein paar gemacht, aber bei dir habe ich jetzt die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich habe den, den aktuell äh, medial bekanntesten Friseur und ich glaube, das sagen zu können, ohne zu, jetzt irgendwie oben drauf zu legen. ich glaube, den beliebtesten. Ich glaube, du bist der beliebteste Friseur in der Bundesrepublik gerade.
1: Ja, ich, das ist schon mal so ein Punkt von mir. Mit, mit solchen Loben kann ich immer schlecht umgehen. Da weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. <lacht> ähm, ja, ich will. Dankeschön. Ja. <lacht> Dankeschön. Sehr gut. Stimmt. <lacht> Diese Antwort sage ich auch immer zu meinen Kunden, wenn ich sie lobe. Hast recht. Das vergisst man immer. So ist es.
0: Äh, ja, nein, ich habe das jetzt wirklich überlegt. Ich habe so einen so so ein Grundsatz für mich im Salon. Und zwar heißt der, ähm, ich würde gern, ähm, dass meine Mädels und Jungs alle so ein bisschen sich selber als äh, den Eismann sehen. Und zwar bin ich immer der Meinung, dass man, wenn man im Sommer sich ein Eis holt, dann niemals mit negativen Gedanken hingeht, wie zum Beispiel zu sagen, oh, die letzten zwei Mal hat es nicht so toll geklappt und vielleicht klappt es diesmal. Ich glaube, so Eismann ist sowas absolut positiv Behaftetes. Und ich möchte als Friseur im Prinzip der Eismann für meine Kunden sein. Und ich glaube, du bist so der Eismann, wo man hingeht und sagt mir, scheißegal, was ich heute kriege. Und wenn es eine Geschmackskombination ist, die ich noch nicht kenne, ich freue mich drauf. Sehr schön. Daniel, lass uns mal ein bisschen, ein bisschen mit, deiner, mit deiner History anfangen. Du, äh, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, das habe ich in deinem Blog gelesen. Du bist gar kein Bremer, du
1: bist von Rügen, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern. Du bist ein Inselkind. Ich bin ein Inselkind. Ich bin äh, mit 15,5 dann ausgewandert sozusagen und äh, habe 15,5 Jahre auf der Insel Rügen gelebt. Äh, habe dort übrigens auch ein Schulpraktikum gemacht in einem Friseursalon. Ich glaube, wir mussten ja insgesamt in der Schulezeit damals drei Praktikas machen. Und ich habe eins im Salon gemacht und da habe ich gesagt, ja, das is ist es. Und dann habe ich aber auch gesagt, auf Rügen möchte ich kein Friseur sein. Und dann ja, habe ich mich nach ganz Deutschland beworben. Aus 64 Bewerbungen hat sich übrigens nur ein Salon gemeldet und mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Meine Chefin sagt ja immer, sie hat Mitleid mit mir gehabt. Ähm, ja, äh, übrigens auch bei so bekannten Friseuren, die man so heute noch kennt, äh, da habe ich sogar noch die Bewerbungsunterlagen, die haben sich nicht gemeldet. Auf jeden Fall...
0: Die werden sich alle in Arsch beißen. wissen das gar nicht, dass ich mich bei denen
1: beworben habe. Auf jeden Fall bin ich dort äh, wirklich angekommen, habe mich dort weiterentwickelt und bin nach wie vor jetzt 20 Jahre in dem gleichen Geschäft, die damals mich von Rügen weggeholt haben. Ja. Was ich festgestellt habe, das ist jetzt in diesen Gesprächen wirklich ein paar
0: Mal... Ähm hochgeploppt, sehr, sehr viele von den wirklich guten und erfolgreichen Leuten haben mit 15, 16 ihre Ausbildung angefangen, haben sich schockverliebt in ihrem Beruf und sind dabei geblieben. Das finde ich, find ich grandios. Ja. Das, ist ein, das ist ein schönes Zeichen, weil wir ja immer irgendwie sagen, na, die Jugend weiß nicht, was sie will. Und wenn man dann so irgendwie diese Biografien sich anguckt, stellt man fest, Mensch, der wusste, mit, mit 15, 16 hat er angefangen zu lernen und hat gesagt, okay, das ist es, dabei bleibe ich. Und macht dann so einen Weg. Ja, und wie cool. gesagt
1: hat, man entwickelt sich ja auch weiter in dem Falle ja auch. Ne? Ich kann ja auch ganz ehrlich sagen, hätte mir, glaube ich, damals meine Chefs nicht die Möglichkeit gegeben, ähm, eine Trainerausbildung zu machen oder auch international zu arbeiten. Ich meine, klar, das war so ein fifty 50, 50 ding Ich habe viel von meiner Freizeit gegeben. Sie haben natürlich auch viel von ihrer Zeit investiert und natürlich auch Geld in Seminaren mich reingesteckt und so weiter. Das ist ja auch ein gebenunternehmen unternehmen gewesen. Kann ich dir schon sagen, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in Bremen. Aber die haben das ganz clever mit mir damals gehandhabt, ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt bei den Friseuren vielleicht, mit denen du auch gesprochen hast. Stehen bleiben ist halt in jedem Beruf blöd. Ne? So, definitiv. Ja, wenn du definitiv. Die, die super Möglichkeiten hast, um wirklich weiterzugehen und natürlich auch viel Herzblut reinsteckst in dem, was du dort wirklich liebst, und ich liebe meinen Beruf immer noch, weil letzten Endes kann ja. ich ja auch mal so sagen, das wissen auch die wenigsten, ähm, ich bin ja natürlich auch mit dem Shop und mit dem Online-Blog-System, wirst mich wahrscheinlich noch später fragen, ähm, sehr gut beschäftigt. Also normalerweise hätte ich eigentlich gar keine Zeit mehr, ein Friseur zu sein in der Woche, aber das lasse ich mir nicht nehmen, weil das ist halt mein Traumberuf. Das ist cool, das
0: ist sehr, sehr cool. Da kommen wir wirklich noch dazu, äh, wie viel Zeit du eigentlich mit dem... Ähm mit dem ganzen Thema online drumherum gemacht hast. Was, glaube ich, auch nicht die, die, oder was die wenigsten, glaube ich, auf dem Schirm hatten, zumindest haben das meine Mädels gesagt. Apropos, da soll ich dich noch ganz lieb grüßen. Du warst ja 2016 bei uns ja. im Salon nach unserem Umbau. Die haben es total gefeiert und als ich ihnen gesagt habe, dass ich jetzt einfach dich angefragt habe, ob du hier mitmachst, dann, ja. Unbedingt lieben Gruß sagen. Also von allen lieb gegrüßt. Ich, mein Team, ich habe ihn damit hier lieb gegrüßt. Es gibt ein Foto als Beweis und es gibt eine Tonaufnahme. Sehr gut. Ganz liebe Grüße zurück. <lacht> äh, genau. Das richtig aus. Ähm, du bist
1: Friseurmeister, aber du bist immer noch angestellt. Ich bin nach wie vor angestellt, ja. Äh, mein, mein Lieblingsspruch ist immer, ähm, ich liebe es, meine Chefs zwischendurch einfach mal anzukacken. Wenn ich, wenn ich Chef wäre, müsste ich mich ja ankacken lassen. Weißt du, was ich meine? Ne? Ich finde es ja schön, wenn ja. ich das mal bei meinen Chefs darf. Nein, ich bin nach wie vor angestellt und das wird sich auch nicht ändern. Ich habe nicht vor, einen eigenen Salon zu machen. Ich bin ganz glücklich in der Position, wo ich mich befinde, im Angestelltenverhältnis. Das ist schön. Das, das ist,
0: ähm, viele, ich habe Lustigerweise gestern habe ich eine, eine Sprachnachricht auf, ein, auf dem Podcast bekommen ähm, von einer Friseurin, die dann auch gesagt hat, sie ist Salonleiterin in, in verschiedensten... Äh, Filialen gewesen und ähm, sie würde gar nie selber einen eigenen Salon haben wollen. Sie weiß die Verantwortung, die sie ja hat in der Leitungsposition und du bist ja im Prinzip mit all dem, was du neben der im Haare schneiden machst, ja sowieso selbstständig, mit einer gewissen Art und Weise kennst, hast vielleicht jetzt nicht das große Team hinter dir, äh, für die du jetzt irgendwie mit sorgen musst, aber du willst ja auch, dass das funktioniert und damit ist ja auch, die Verantwortung geht ja auch mit einher und da denke ich immer, ähm, wenn man sich dem bewusst ist, ist man sowieso in einer gewissen Art und Weise eh immer auch an seinem eigenen Glück und mit seinen eigenen Kunden ja als Selbstständiger unterwegs. Also auch wenn ich in den, den Laden zur Verfügung stelle, die Produkte zur Verfügung stelle, ist ja das, was ich nachher an Herzblut an meine Kunden rangebe, das, was im Prinzip äh, meinen Arbeitsplatz erhält. Und je klarer ich mir darüber bin, dass ich das in Eigenverantwortung mache, desto Mehr oder minder bin ich ja dann auch selbstständig. Genau. Lass uns mal zu deinem Videoblog kommen. Du bist Blogger seit 2014, habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Ich habe extra ein bisschen recherchiert. Wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, YouTube ist eine coole Plattform, da möchte ich gern arbeiten. drauf? Also
1: erstmal so habe ich überhaupt gar nicht angefangen. <lacht> weil YouTube, das ist okay. Also du musst dir vorstellen, ich bin halt Friseur. Ich kann eine Schere halten, ich kann einen Pinsel halten, ich mochte schon immer Haare färben und alles Mögliche. Technik 2014, naja, war noch so ein großes dunkles, großer dunkler Raum für mich. Und irgendwann ähm, habe ich dann ja, ähm, ich, da war ich ja schon Trainer zu der Zeit, und ich habe wirklich immer wieder auf den Seminaren mitgekriegt, dass Friseure mir einfach immer ähm, sehr viel erzählt haben sehr viel auch aus dem Nähkästchen geplaudert haben und es kam immer öfter mal vor, Daniel, ich komme nicht so gut zu, äh, an gewissen Themen bei meinen Kunden an. Ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Teilweise haben sich dann drüber aufgeregt, die Medien versauen immer so ein bisschen alles. Es wird immer so leicht dargestellt, es soll ja auch leicht aussehen, ne? weil sonst ist es ja blöd für die Werbung, logischerweise. Aber es sind da schon sehr viele Problematiken aufgetreten und die häuften sich und vor allen Dingen auch sehr ähnlich in verschiedenen Städten, ob es auch okay. teilweise jetzt, weil ich war ja auch äh, sehr viel international unterwegs, in Barcelona, in London, in Amerika, äh, 14 Mal dort gearbeitet und auch auf Großbühnen gestanden und da war es genau das Gleiche ähm, und auch dort Seminare gegeben, also wenn man immer glaubt, so ähm, ähm, dass Deutschland irgendwie Vorreiter ist oder auch äh, Amerika Vorreiter ist, äh, kann ich ja nicht unterschreiben, weil irgendwie haben Friseure auf der ganzen Welt das gleiche Problem mit ihren Kunden. Ist mir da bewusst geworden und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das machen? Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, da zu recherchieren und dann erstmal natürlich in der Blogform an sich, in Bilderform. Und okay. habe gemerkt, okay, das läuft ganz gut. So ein bisschen meine Follower ja auch letzten Endes gesammelt und auch ziemlich viel, ähm, ja, wie sagt man das am besten? Natürlich auch Negativkommentare in der Schreibweise wie und daraus auch, äh, das versucht auch nicht persönlich zu nehmen, sondern eher zu nehmen, okay, wie kann ich es anders machen? Ich finde ja mal besser kann man nicht werden, weil man ist ja schon gut in dem, was man macht, aber man kann es anders machen. Ähm, und dann irgendwann habe ich dann, wurde es ja dann so ein bisschen von dem Schrift bin ich nicht so. Bilder mache ich auch ganz gerne mal. Und dann habe ich angefangen, so Kurzvideos zu drehen. Habe ich gemerkt, ah, gucke mal, das finden die alle ganz gut. Und dann irgendwann habe ich gedacht, gut, für diese langen Videos, die kannst du nicht bei Facebook mehr posten. Das wird immer ein bisschen blöd. Und habe dann irgendwann bei YouTube angefangen. Ja, und das war dann äh, sehr anstrengend, weil äh, sich da durchzufuchsen zwischen dieser ganzen Technik. Dann kam natürlich Beschwerden, äh, keine gute Bildqualität, äh, keine gute Tonaufnahme, äh, der Sound war viel zu hoch, der, die Musik war doof und dann hat man sich da wirklich, ich glaube, ich habe fast ein Jahr wirklich gebraucht, da so durchgeboxt und das ist dann daraus sozusagen entstanden, weil ich hatte dann so einen kleinen Antrieb, nämlich, ich wollte ja Friseuren was Gutes tun, ich wollte ihnen ja helfen in dem Sinne und dann ging es halt wirklich in diese Richtung, okay, ich mache es jetzt anders oder es ihnen besser gefällt, dass sie besser damit arbeiten können. Und fünf Jahre später ist das dann rausgeworden. Ja. Respekt, sehr
0: großer Respekt. Also der Antrieb ist, glaube ich, bei, bei uns beiden dann derselbe, weil ich festgestellt habe für dieses Projekt hier mit dem Podcast, ähm, ich habe so viele nette Kollegen kennengelernt, die alle eine coole Geschichte haben und die alle irgendwie einen tollen Weg hinter sich haben. Und dann habe ich gedacht wie viele Kollegen da draußen gibt es, die nicht die Möglichkeit haben, bei diesen ganzen äh, Workshop-Treffen, bei irgendwelchen äh, Messeveranstaltungen, irgendwelche Netzwerkarbeit zu machen und kommen nie an diese Geschichten, die kommen nie dahinter, wie ein Daniel Goiz heute, wenn ich heute das Internet aufmache oder mein, mein äh, Instagram-Account aufmache, dann, dann sehe ich halt, wie bekannt und wie berühmt und wie toll und wie gut du alles machst, aber wenn ich nicht die Chance habe, mit dir zu reden, weiß ich nicht, wie der Weg war. Und wie viele Friseure haben nicht die Möglichkeit, solche Gespräche in Ruhe zu führen? Und deswegen dachte ich, so eine Enzyklopädie an Geschichten ist, glaube ich, in dem Fall genau dasselbe. Ich bin dann eher nicht so, also ich bin auch, glaube ich, ein guter, Haareschneider, ein sehr guter Haareschneider, weil ich bin nicht so derjenige, der das jetzt als Video machen kann. Und ich bin, glaube ich, auch eine ganz andere Art von Entertainer, als du das bist. Weil die Leute lieben dich für deinen Humor, für deinen... Äh, ja, also einfach für die Art und Weise, wie du das machst. Und äh, die Leute, die meinen Podcast hören, glaube ich, möchten gerne eine Stunde lang äh, während des Bügels oder während des Joggens irgendwie ein bisschen sich... Äh, Storytelling be bekommen, das ist nochmal ein bisschen anders, aber ich glaube, der, der Grundansatz ist für die Branche überall derselbe, ja. zu gucken, dass man, dass man alle so ein bisschen mit, mit, so einem, mit so einem Input nach vorne bringt. Das glaube ich, da sind wir, glaube ich, auch fast, würde ich sagen, wenn ich mal so ein bisschen rumschaue, was jetzt Handwerk angeht, glaube ich, wirklich in dem Bereich wirklich die umtriebigste äh, Berufsgruppe, die sich so im Netz an Herrn so also Input für ihr eigenes Handwerk am meisten rumtreibt, würde ich Ja, sagen. es wird
1: besser, definitiv. Und das ist ja auch der Switch, das darf man ja auch nicht vergessen. Es hat, glaube ich, auch vorher noch keiner so ein bisschen die Barriere geschlagen. Das, was ich ja geschafft habe und warum mir auch so viele Leute folgen. Erstens unterhaltsam, weil das gucken mittlerweile auch nicht nur Friseure. Ähm, sondern ja auch ganz ja. viele Endverbraucher und das ist ja für mich auch ganz wichtig, dass sie so ein bisschen mehr das Hintergrundwissen des Friseurs ja auch verstehen, warum, wieso, weshalb sagt er in der Situation überhaupt nein oder warum geht überhaupt nicht oder welche Fehler mache ich überhaupt zu Hause. Manche Friseure können es vielleicht auch nicht so ausdrücken in ihrem alltäglichen Stress und dafür bin ich ja letzten Endes da. Und gerade diese Barriere zwischen Information witzig genug, dass man es guckt und vor allen Dingen auch, dass man danach noch einen Aha-Effekt hat, alles klar, so mache ich es jetzt demnächst, weil ja. geht viel leichter, wie er das erklärt. Und das hat natürlich auch, wir kennen natürlich auch andere Friseurblogger oder YouTuber, die in die Friseurbranche gehen, aber die haben letzten Endes, äh, denke ich, nicht, also es gibt ja immer jeder, du, du, du springst ja in eine Nische rein als Blogger. Ne? Letzten Endes, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagt, Daniel, ich will auch unbedingt Blogger werden, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich dann sage oder denke, besser gesagt, das mag ich immer gar nicht aussprechen, du weißt gar nicht, was dahinter steckt, ein Blogger zu sein. Und vor allen Dingen auch, viele betiteln das ja nicht als Job. Glaube mir, wenn ich es äh, noch exzessiver richtig machen würde, dann bräuchte der Tag 38 Stunden, damit ich alles schaffen würde, was ich schaffen soll. Dementsprechend muss ich da auch ein bisschen Abstriche machen, weil das ist wirklich nicht einfach und äh man springt dort in diese Geschichte rein und versucht so ein bisschen aus einem Grundprinzip, nämlich des Friseurdaseins, ja, halt seine eigene Geschichte zu machen, nämlich etwas, was noch nicht da war. Und das war noch nicht da, habe ich entdeckt, habe ich gefunden, habe ich mich reingesetzt und habe ich mich jetzt auch platt gemacht. Wenn jetzt natürlich jemand anderes das probiert, klar, was passiert, die vergleichen das natürlich mit Daniel Gold seinen Videos. Ich habe fünf Jahre Vorsprung.
0: Ja, und das ist. Das ist Halt auch so, 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 dieser, dieses Thema, dass man halt, wenn man sich da reingefuchst hat, dass man dann einfach auch, äh, ja, so, so, diesen, diesen Markt sozusagen für sich bereinigt hat und seine, seine Geruchsmarken gesetzt hat. Aber das ist ja genau der das, was ich, äh, habe ich hier zum Beispiel auch draufstehen, dieses Thema, dass du nicht nur vom Friseur geguckt wirst, sondern du wirst auch von Endverbrauchern geguckt. Und das ist so eine große Hilfe, die ich als Saloninhaber, als Chef und auch als Teamleiter sehe, dass ganz oft meine Mädels kommen und sagen, haben sie das neue Video vom Daniel gesehen? Er erklärt nämlich mal, also Corona war die beste Zeit dafür, das muss ich wirklich ja. sagen, dann sage ich dir jetzt einfach mal äh, einen Riesendank ein Riesendank A, als Friseur, ein Riesendank als Unternehmer, ein Riesendank als Chef, aber auch als jemand, der in dieser Zeit wirklich auch selber ja nicht arbeiten konnte, ähm, wie viel Support du uns gegeben hast, auch äh, im Verständnis für den Endverbraucher. Für den, der zu Hause sitzt und sich dann darüber aufgeregt hat und gesagt hat, hm, kriegt die Haare nicht geschnitten oder mein Termin ist ausgefahren oder sowas. Und diesen Blick deinen Zuschauern mal zu geben, okay, Leute, jetzt denkt mal, Nehmt euch diesen Moment Zeit, hört auf, so egoistisch zu sein und guckt mal aus der Perspektive des Friseurs. Was darf der jetzt nicht machen und äh, wo stehen die gerade und wie sieht das aus? Oder auch, liebe liebe Friseurgesellinnen, liebe Friseurmeister, denkt dran, wenn ihr jetzt anfangt, zu Hause irgendwie euren Kunden die Haare zu schneiden... Ähm, dann wollen die das danach auch wieder haben, weil den Service gab es schon mal und den kann ich ja wieder einfordern. Und all diese Dinge, Schwarzarbeit, äh, Heimservicearbeit von Kunden, die sich selber färben und all diesen Spaß, wo ich echt sagen muss, wow, vielen lieben Dank, dass du da so viel Aufklärungsarbeit auch leistest, dass der Kunde da draußen auch sieht, okay, ähm, dieser blöde alte Wellerspruch, was Friseure können, können nur Friseure, der ist ja halt immer noch so aktuell und so, so wahr, und du bringst es halt endlich mal wieder auch an den Endverbraucher. Ja.
1: Also das waren, das cool. nur unter uns gesprochen, die sechs Wochen, arbeitsreichsten sechs Wochen, die ich jemals in meinem Leben bis dato hatte. Glaube ich, sofort. Das Glaube ich sofort. Jeden Morgen habe ich irgendwie nach drei Stunden Schlaf die Nachrichten aufgemacht. Es flog mir wieder irgendwas Neues zu. Ich rannte in den Salon, machte ein neues Video oder ein neues Bild oder was auch immer damit man da mal so ein bisschen vorgeht, weil letztendlich das, was dort in den Medien passiert ist, hat mich echt jeden Morgen extrem sauer gemacht. Und dementsprechend war das immer meine Rückantwort zu dem, was da passiert ist. Und wie gesagt, ich stehe ja immer noch zu dem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ne? den netten Sender mit den drei Buchstaben. Da hatte ich ja mehr. mehr ja, ja, da gab es mal, da gab's mal ja. irgendwas, irgendwie
0: Radio, Television, Luxemburg oder so hießen die. Ja, nach. Ja, ja, genau,
1: so ungefähr. Ne? Und äh, ob du es glaubst oder nicht, ich weiß nicht, ob das damals so gut angekommen ist in dem Shutdown, aber äh, ich habe wirklich sechs Anfragen gekriegt, äh, von denen ins Interview zu gehen. Äh, und Haarschneide und Färbetipps für zu Hause zu geben. Und da habe ich gedacht. Also Redakte Hört ihr meine Firma? Genau, da habe ich gedacht, eure Redakteure lesen nicht und gucken nicht, die wissen gar nicht, was ich mache. Gewisse Drogerien haben ich dann auch angeschrieben, die mich dann gefragt haben, ob ich auch Kurzvideos machen könnte, um ein neues Produkt äh, zu vermarkten. Habe ich auch gedacht. Also Jungs, Mädels, ihr versteht einfach nicht, wofür ich da bin. Ja. Es ist so krass.
0: Aber, aber, ja, diese, diese, die, genau, genau das ist es halt, diese, diese Ignoranz der Leute da draußen. Ich möchte gerne haben wollen und dann aber jemanden zu haben, der sagt, tut mir leid, es geht nicht, es geht nicht, deine Haare sind zu dunkel, du wirst niemals auf so einen Blondton kommen oder deine, äh, deine Struktur ist so kaputt, wir können nicht weitermachen. Einfach auch dieses Nein sagen, dieses Ja, wir sind Dienstleister und Ja, wir sind natürlich für den Wunsch des Kunden da, ist aber auch zu sagen, okay, es gibt aber eine technische und eine physikalische Hürde, die wir nicht überspringen können. Und dein Wunsch liegt außerhalb dieses Erreichbaren. Das finde ich halt wirklich, wirklich toll. Lass uns mal so ein bisschen, weil du es gerade schon gesagt hast, zu diesen arbeitsreichsten sechs Wochen. Wie sieht denn so ein normaler Daniel Go halt fangen wir anders an, wie viele Tage bist du am Stuhl?
1: Drei Tage, die, warte, jetzt muss ich überlegen, stopp, es hat sich alles ja ein bisschen geändert. Ich arbeite am Stuhl Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Vier Tage? Ja, wow. aber ähm, dadurch, dass wir ja nicht mehr alle zusammenarbeiten können, wir haben uns ja aufgesplittet in Schichten. Wir sind ja mehrere Friseure für die Platzanzahl. Wir mussten ja auch die Abstände einhalten, die ja logischerweise sind. Dementsprechend arbeiten wir in zwei Schichten. Ich arbeite von Mittwochs bis Freitags von 14 bis 20 Uhr und am Samstag habe ich meinen langen Tag von 9 bis 19 Uhr. 9 bis 19 Uhr Samstags. 9 bis 19 Uhr Samstags, denn ich habe sehr viele liebe Stammkunden, die natürlich auch ihre Haarfarben haben möchten. Und übrigens, das sind auch die, weil viele fragen mich das auch immer. Daniel, diese Kunden legst du doch ein, die kriegen doch wahrscheinlich Geld und dann postest du sie bei Instagram. Nein, alles, was ich bei Instagram und in Stories poste, sind wirklich... Meine jahrelang Stammkunden, wo ich mich austobe. Also kein bezahltes Modell, nun mal eben so. Cool, sehr cool. Ja, aber die, die lieben dich, also so wie das aussieht, lieben die dich. Letztendlich ist, es ist schon seit vier Jahren, ist die Kamera mit beim Haarefärben bei meinen Kunden dabei, da brauche ich noch nicht mal mehr Fragen. Ich gucken mich dann immer so an wie so ein Auto. Äh, Daniel, du brauchst nicht mehr Fragen, ob du mich mitfilmen kannst, das machst du eh schon seit vier Jahren. Ja.
0: Aber ich muss es trotzdem jedes Mal wieder fragen, damit ich keinen Ärger kriege, genau. oder? Sehr ja, die, cool. Übrigens, weil ähm, du es ja also, gerade
1: ansprichst, auch äh, die Datenschutzbestimmung dafür äh, haben alle einmal unterschrieben. Die liegen in meinem Wagen. Okay. Ich sag's nur, ne? ich, ich habe mich da natürlich auch am Anfang abgesichert und natürlich unter uns gesprochen, frage ich natürlich nicht die anstrengendste Kundin, ob ich ihren Kopf mitfällen kann, logischerweise. Ne? Macht ja keiner. Man fragt ja immer nur die, wo man sagt, ja, da könnte nichts kommen, da passt ja mal.
0: Das ist das eine und das andere ich weiß, das Ergebnis Sehr wird richtig. geil. Sehr schön. Also vier Tage, vier Tage Salon, also natürlich jetzt gestückelt. Wie viel, wie viel Bürozeit? Das sind dann die
1: anderen sieben Tage der Woche. Ja, wie viel Bürozeit? Genau, das sind die anderen sieben Tage die Woche. Nämlich mein normaler Tag, Mittwoch bis Freitag, ist morgens um sieben ins Büro zu gehen, um 13 Uhr kurz Pause zu machen, äh, kurz meinen Kaffee zu trinken und um 14 Uhr in den Salon zu gehen. Also Montag und Dienstag äh, sitze ich komplett dann meistens im Büro. Und am Samstag, bevor du die Frage noch stellst, drehe ich meistens nach der Arbeit mit Martha oder mit mir selber die Videos. Und Sonntag ist der Schneidetag und der Ladetag. Heißt nichts anderes als, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, alles was so an diesen Datenmengen eines Videos dann äh, datiert werden muss, hochgeladen muss, äh, werden muss auf YouTube, auf meinem Blog und sonstiges, dafür ist der Sonntag.
0: Okay, das heißt, wenn wir heute hier zu Ende sind, dann setzt du dich, bleibst du einfach da sitzen, wo du jetzt gerade sitzt und machst da weiter. Okay, dann kommt noch dazu, das habe ich den letzten Mal wieder in so einem, äh, in einem Video von dir gesehen, äh, Pakete packen. Ja. Pakete packen und die Post
1: bestellen. Richtig, das ist, äh, zählt zu meiner büroalltäglichen Arbeitszeit dazu. Ähm, da bin ich auch ganz stolz drauf und da bin ich auch, wie gesagt, ganz, äh, jetzt bist wieder da, hat kurz gebimmelt. Ähm, da, bin ich auch ganz, alles, ja. da bin ich auch ganz stolz drauf, was da so alles entstanden ist, weil auch da habe ich ja vor vier Jahren angefangen, mich einfach dran zu setzen. Das war auch wieder die Problematik, äh, dass die Friseure gesagt haben, viele Tools, mit denen wir arbeiten, sind einfach ein bisschen veraltet. Leute sagen immer gerne auch, die Friseure bestellen immer, wir müssen da nichts verändern, kein Geld mehr in die Hand nehmen. Und daraus ist ja dann irgendwann mein Shop entstanden mit meinen eigenen Produkten, die ja hauptsächlich oder besser gesagt zu 100 in Deutschland hergestellt werden. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Heißt nichts anderes als verpacken, versenden, Rechnung erstellen, ob es ein Paket ist, ob es eine Briefsendung ist. Ne? Und ich finde ja auch ganz wichtig heutzutage gerade, weißt du ja selber, du bestellst überall online und hast es innerhalb von zwei Tagen, das versuche ich natürlich auch immer umzusetzen, weil das geht mittlerweile bei mir genauso. Okay, schön. aber das heißt, du packst es, du bringst es nicht mehr zur Post, sondern dann kommt
0: DHL-UPS, holt es bei dir ab. Genau, in der Größenordnung und
1: mittlerweile jetzt jeden Tag kommt der äh, dhl boote fünf Tage die Woche zwischen 10 und 13 Uhr, winkt immer ganz nett, kriegt hier zwischendurch mal seinen Kaffee rausgereicht und äh, nimmt dann die netten Pakete wieder. Sehr, mit, sehr ja. schön. Sehr, sehr
0: cool. Du hast gerade schon gesagt, äh, du, du filmst, du filmst, Samstags nach, nach, der, nach dem Salon, das heißt, du bist bis 19 Uhr beschäftigt, dann wirst du deinen, deinen Platz aufräumen, wahrscheinlich auch noch Kasse machen oder vielleicht auch nicht. Das heißt, da bin, du fängst, ich raus. da okay. bin ich
1: raus, ich darf nur arbeiten.
0: <lacht> ja, wunderbar, Na, hätte ja sein können, aber das heißt, du kannst frühestens wahrscheinlich gegen halb acht anfangen zu drehen.
1: Genau.
0: Okay, und dann meistens auch
1: nochmal Farbe machen. Meistens auch nochmal Farbe machen, je nachdem wie aufwendig diese Technik ist, kann es auch sein, dass ich auf zwei Tage aufsplitte, das heißt also Samstags äh, anfange zu drehen und dann über Nacht einmal kurz äh, mein Gesicht wieder versuche zu entfalten und ein bisschen gut auszusehen. Am Sonntag weiter drehe, um am Sonntag dann zu schneiden und zu laden. Ja. Äh,
0: die Frage habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das fand ich lustig. Hast du deine Bildschirmzeit
1: im Kopf? Meine Bildschirmzeit von meinem Telefon? Ja? <lacht> ja? acht Stunden. Wow! Okay, das war so, was ist mir den Tag irgendwann mal, dachte ich mir, also, das ist eine Frage. Also zwischen, zwischen, zwischen sechs und acht Stunden, ob du es glaubst oder nicht, ja. Sehr, sehr cool. Wunderbar. Ähm,
0: eins habe ich, und darüber sind wir ja nochmal in Kontakt gekommen, nach, nach Corona oder in Corona. Und zwar diese, du machst ja nicht nur die Videos, du machst ja nicht nur die Produkte, du machst ja nicht nur den Blog. Du hast ja auch noch all diese diese wunderbaren kleinen Grafiken. Also jetzt gerade diese eine Grafik von den Corona-Regeln, die hängt, glaube ich, deutschlandweit in jedem Salon. Also ich glaube, es ist, du, du glaubst es nicht. Es ist so wirklich ohne Witz,
1: es schreiben mir so viele Endverbraucher und Kunden und Freunde und Friseure, ich glaube, ich hatte auch über 50.000 Zugriffe nach drei Tagen auf diese Regeln. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, weil das ist aber auch wieder so ein Ding. Ne? Es hat mich wirklich einfach nur gestört, was ich dort online gesehen ja. habe. Es hat keiner was für einen Friseur gemacht. Keine Indung hat was rausgeschossen. Und vor allen Dingen, ich habe mich drei Stunden morgens hingesetzt, hab mir die Regeln durchgelesen und ich war ja vorher auch in dem Feld schon mit drin und habe das wirklich alles einfach selber zusammengebastelt. Ne, man muss ja auch ein bisschen drauf aufpassen, weißt du, wegen Copyright ja. und Sonstiges. Und äh, mittlerweile bin ich ja auch sehr schnell da drin und so, äh, mit den ganzen Sachen. Drei Stunden hat das Ding gedauert und hat danach echt, ich, ich, ich laufe ja auch durch Bremen durch und ich sehe es in fast jedem Salon immer noch hängen. Ich finde es einfach nur schön, weil er dafür war es ja auch da. Ja,
0: cool. Letzten ja, Ernstes, das ne? ist, äh, hatte ich hier, also ich weiß, ich habe dich angeschrieben, habe gefragt, ob man das benutzen darf. Äh, haben das. Wahrscheinlich die wenigsten gemacht, oder?
1: Nein, das haben schon wirklich definitiv einige gefragt. Okay, und Nachdem ich gemerkt habe, dass zu viele gefragt haben, habe ich es ja auch öfter nochmal in der Story gesetzt. Ich habe es unter das Bild nochmal gesetzt, weil auf meinem Blog war es ja auch in verschiedenen Größen. Als einzelne Datei, als große Datei, als Aufkleber, PDF-Datei, wie auch immer. Und das stand ja immer wirklich dazu, ihr konntet es frei verwenden und dafür war es ja auch wirklich ja. da. Ja, das ist cool. Wie, also du hast gesagt, es hat drei Stunden gedauert. Das heißt, du hast
0: das... Äh selbst gebastelt, selbst gemalt, nein, äh, am, am,
1: nein. nein am Rechner ähm, zusammen. Ähm, genau, am Rechner zusammengeschnitten. Das heißt so zum Beispiel, ähm, auf dem einen weiß ich, ist es zum Beispiel, ähm, dass äh, die Karikatur des Schwanzes oder des Schweifs von einem Pferd dort mit drin, weißt du, ich konnte dieses, also du kannst viel im Internet sehen, kannst es ja nicht automatisch mit reinsetzen, weil du nicht die Rechte daran hast. Dementsprechend veränderst du es immer ein bisschen in irgendeiner Form. Ähm, ja, wie gesagt, ich äh, kann das nicht erklären, wenn ich es dir so erkläre. Ich muss dir zeigen, wie <lacht> ist die o Datei okay. aussieht. Okay. Weil dann siehst, du, dann siehst du, wie viele Dateien in einem Bild stecken, damit sie letzten Endes rein rechtlich durchgehen, dass ihr es frei verwenden dürft. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Das war wirklich so eine, so eine ähm, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das muss ich fragen, weil das ist ja wirklich so immens viel, viel Zeit, die da. Für, für all das drauf geht, um dann hinterher die Leute, also nicht nur zu belustigen, sondern auch äh, diesen, ich würde jetzt fast schon sagen, diesen leichterzählerischen Teil mit zu übernehmen, das finde ich immens cool und das einfach alles so on top neben der Arbeit, nebenher, das finde ich einfach, wow, faszinierend. Ähm, was glaubst du, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von deinem Bloggerarbeit, was glaubst du? Das stelle ich eben die Frage, wie, sieht die, wie, wie sind die Herausforderungen und die Lösungen, die wir im Moment, vor denen wir als Branche stehen?
1: Katastrophal. Die Lösung oder die Herausforderung? Alles. Okay. <lacht> also wer, wer immer noch glaubt, oder ich finde ja auch diesen Spruch immer total überholt, wer mir sagt, ich sehe es als neue Chance an, tut mir leid, aber für mich ist das einfach nur äh, keine Chance. Für mich ist das katastrophal, was da passiert ist und was nur momentan da ist. Ich weiß nicht, ob das alle schon mitkriegen drumherum. Bei uns kommen teilweise Auszubildenden äh, Bewerbungen jetzt rein, wo die Friseure von heute auf morgen zugemacht haben. Also es sind große Herausforderungen. Und vor allen Dingen auch, was ich immer zu jedem momentan einfach sage, ist, es wird mal langsam Zeit, dass jeder Salon jetzt über den Tellerrand guckt, zwischendurch seine Sachen sich rauszieht, sich mal ein bisschen in Bewegung setzt. Und viele sagen ja auch immer, das ist ein großes Miteinander. Ich finde es nicht. Weil letzten Endes ist es eher so, dass du momentan ja, ähm, eine nette Dame hat es ja beschrieben, weil ich gucke mir ziemlich auch äh, viel äh, online momentan an und versuche mich dort auch äh, ein bisschen vorzubilden, auch wie gesagt über den Tellerrand zu gucken. Wir schwimmen momentan noch alle im Wasser und äh, ich finde, äh, bis wir warten, bis so ein Boot vorbeikommt und die den Rettungsring äh, schmeißt, äh, tue ich lieber irgendwas anderes. Und rette mich schon mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise selber. Das heißt also, ich muss selber jetzt wirklich in die Puschen kommen. Ich kann nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei uns gelaufen ist oder wie das bei uns läuft. Es kann nie einer im Salon selber alles alleine machen. Das geht gar nicht. Es wird aufgeteilt. Das heißt, ein gut funktionierender Salon, der vor der corona Shutdown phase schon immer ein bisschen aufgegliedert hat, ein Friseur macht den Instagram-Account, ein Friseur kommt, kümmert sich mehr um das Administrative, die Chefin kümmert sich um das Ganze, was im Computer um die Rechnung, um die Gehälter und Sonstiges ein bisschen mehr aufgeteilt hat. Ja. Hat jetzt einen kleinen Vorteil, denn wir haben es nicht anders im Salon gemacht. Du ähm, kannst dir ja vorstellen, ich durfte den Salon ausstatten mit allen möglichen Sachen, was Hygiene angeht. Das ist immer noch mein Steckenpferd. Das heißt, um zu gucken, wie die Abstandsregeln sind. Da gucke ich auch immer regelmäßig nach, verändert sich was, verändert sich nicht was. Jemand anderes übernimmt bei uns den Instagram-Account, dass das nach wie vor immer noch weiterläuft zu einer normalen Tätigkeit. Meine Chefin macht jetzt auch noch mal mehr mit der Innung sozusagen, sitzt nonstop unten am Computer, ganz wenig nur noch am Stuhl, weil die hat gar keine Zeit mehr. Okay. Ich habe ja zwei von Chefinnen, die andere arbeitet natürlich logischerweise jetzt mehr, weil die andere nur noch das Administrative macht. Also ich denke mal, jetzt ist momentan wirklich das Teamarbeit verdammt wichtig und vor allen Dingen auch ähm, das Ineinandergreifen, jeden Friseur mal zu durchleuchten, wo sitzt sein Steckenpferd, was kann ich ihn abgeben, um wirklich auch dort zusammen als Team zu arbeiten, weil ich denke, wer jetzt sich da alleine durchboxt, der hat echt verloren. Das glaube ich auch.
0: Aber das bringt mich gerade auf eine lustige Unterhaltung, die ich vor zwei Wochen hatte mit einem Neuen Kunden von mir, der hat äh, bei uns in der Region einen extrem großen Malerbetrieb mit vielen, vielen Zukäufen. Und der hat mir erzählt, der hat jetzt in der Phase, weil die haben jetzt richtig noch zu tun, aber hat gesagt, er macht sich Sorgen um das Ende des Jahres und des Anfang. Und dann hat er, ist er hingegangen mit seinen Personalabteilungen und hat von jedem Angestellten einen Fragebogen ausführen lassen, was er für Hobbys und für Talente hat, von denen die Firma noch nichts weiß. Und dann sind so Sachen aufgekommen. Er hat gesagt, wir könnten eine ganze Firmenfeier auf die Beine stellen. Also wir haben Veranstaltungstechniker, wir haben Musiker, wir haben Leute, die früher im Catering gearbeitet haben. Ähm, er hat gesagt, wir könnten ein ganzes Orchester aufbauen. Sie haben einen Vorarbeiter bei sich, der hat in Dubai ein Hotel geleitet ist dann irgendwann mal, oder im Iran, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will da jetzt auch nicht das Falsche sagen, auf jeden Fall haben die festgestellt, dass all ihre, ihre Manpower, die sie haben, die sie jetzt dafür eingesetzt haben, okay, Wände zu streichen, Stuckateurarbeiten zu machen, jeder von denen hat noch mindestens eine Fähigkeit, die so ein Unternehmen vielleicht jetzt nicht offenkundig im ersten Moment braucht oder hat, aber sie sind da. Und wenn es irgendwas gibt, was man vielleicht ändern kann, dann kann man ja schon mal auf diese ganzen Qualitäten zurückgreifen. Und ich habe vor einem halben Jahr, bevor das richtig losging, habe ich noch mal ein, äh, ein Seminar gehabt mit Peter Lehmann. Und da ging es um Klartext sprechen. Und da war das genau dasselbe. Nämlich, äh, welche Kompetenzen hat jeder Einzelne und nutze ich die eigentlich wirklich? Oder hätte ich gern den Wunsch, Mitarbeiter, den habe ich aber nicht, schmeißen raus und versucht durch einstellen, einen neuen Wunschmitarbeiter zu finden. Oder was habe ich eigentlich an Kapazität, an Qualität, an Kompetenzen im Haus, von denen ich nie Gebrauch mache? Und das entspricht ja genau diesem, diesem, äh, diesem Miteinander, diesem Teamwork miteinander. Das finde ich, da, ich glaube, so weit denken die meisten gar nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, ich muss es auch bei mir feststellen, ich habe ja auch versucht, immer manchmal der alleinige Gänger zu sein. Weil ich habe gedacht, ne, ja yeah, hero, ich komme doch schon alleine durch. Bei mir dasselbe. Aber, ne, aber es ist halt verdammt wichtig, weil auch ähm, wirklich mal abzugeben ähm, und auch wirklich die die Stärken und die Schwächen seines Umfeldes wahrzunehmen und da natürlich auch dann die richtigen Aufgaben hinzugeben. Und schon läuft das Ganze viel besser, weil letztendlich nur, weil ich jetzt alleine hier durchlaufe, sehe ich nicht alles. Und ich finde, dann sehen immer vier, sechs, acht, zehn Augen mehr, als wenn man es immer komplett alleine macht.
0: Stimmt. Ach, ich würde mir wünschen, dass das irgendwann mal alles, dass, dass, dass der, der, das Licht am Ende des Tunnels kommt und dass wir äh, wieder in der Bevölkerung und auch in der, in der Wahrnehmung unserer eigenen Mitarbeiter und unserer eigenen Kollegen einfach wieder diesen Stellenwert bekommen, die dieses Handwerk ja mal hatte. Ich habe ähm, vor... Zum, zum Shutdown-Ende, an diesem 4. Mai, hat irgendjemand ein Foto gepostet äh, von einem Friseursalon, ich glaube, in der Aachener Innenstadt, der direkt geöffnet hatte nach Kriegsende 1945. Da war der ganze Marktplatz voll mit Friseuren. Und da hieß es ja, ähm, dass zur damaligen Zeit Friseure wirklich ein sehr, sehr hohes Ansehen hatten und dass die Bevölkerung wirklich Gottes froh war, dass es Friseure gab und dass wir halt auch äh, irgendwann haben wir angefangen, das ganze dieses ganze Positiv-Image, das, was ich vorhin mit dem Eismann meinte,
1: uns zu verspielen. Ähm, da habe ich auch noch mal so eine kleine Sache. Die ähm, versuche ich auch momentan immer noch in einem Video unterzubringen, weil das ist ein bisschen schwieriger. Es ist witzig, dass du das gerade ansprichst. Ähm, in einem Podcast kann ich es ja ansprechen, wie ich es will. In einem Video müsste ich es anders verpacken und im Bild ist es recht schwieriger. Ja. Ähm, was mir viel mehr auffällt, ist... Nicht das Ansehen des Friseures, worum jeder Friseur kämpft, dass es besser sein soll. Ich finde ja eher, Friseur muss langsam umdenken, denn er fühlt sich meistens immer noch in der Position, nicht angesehen oder diesen angesehenen Beruf zu haben. Ich zum Beispiel kämpfe gar nicht dafür, weil ich finde für mich selber, ja. dass ich einen verdammt geilen Beruf habe. Meine Kunden spiegeln es mir wieder, ich kriege Nonstop Lob. Ich habe dieses, ich sage mal, gedankliche, wenn ich komme, an den Stuhl, roten Teppich ausrollen, weil jetzt geht's los, mein Kopf wird schön. Ne? Ja. Ich habe dieses Gefühl gar nicht. Und ich finde auch, viele sprechen immer, weil du es ja auch gerade so schön sagst, wie kriegen wir das Image gewechselt? Ich glaube, ähm, viele versuchen dann an Endverbraucher anzugreifen oder sich halt zu sagen, im Internet, ich bin jetzt hier der Tollste in dem Falle. Ich finde aber, wenn ein Friseur anfängt, mal hier oben für sich selber schon umzuschulen und zu sagen, Warum sage ich überhaupt, dass ich mein Image wechseln muss, weil ich bin mit meinem Image, wie ich hier stehe, perfekt zufrieden? Ich denke, dann geht es vielleicht auch in einer anderen Schleife, weil ich glaube, viele sehen sehr verbissen, sich nach außen hin zu, gut zu positionieren. Und ich sage dir eins, es wird immer die Leute geben, die über das Handwerk schimpfen. Das ist auch bei Bauarbeitern so, das ist bei Gärtnern so, das ist bei Bäckern so, ja. nichts anderes. Ne? Es gibt immer für mich die Personen, die in die Stadt gehen, wie zum Beispiel, ich muss mir jetzt Klamotten kaufen, ich musste mir aber auch kaufen, weil ich darf nicht ohne Hose raus. Ich kann nicht mit dem Schlüpper nur rausgehen, weil es zu kalt. Ne? Und es gibt die Personen, die in die Stadt gehen und sagen, okay, mir ist zwar kalt, aber ich würde mir schon eine schöne Hose kaufen. Vielleicht ein bisschen Ping, vielleicht eine Diode ein bisschen anders geschnitten ist und das sind auch die verschiedenen Kunden, die wir anziehen. Einmal die, die zum Friseur gehen, weil muss irgendwie kurz und ja. sieht aus wie ein Penner. Ne? Oder die, die wirklich sagen, okay, ich nehme die Dienstleistungen Kauf, ich möchte ein bisschen umtütelt werden, ich möchte was Privates haben und du wirst immer diese verschiedenen Kunden dazwischen haben. Also ich persönlich sage dir, das Image von einem Friseur ist gar nicht schlecht.
0: Das heißt, wir, wir sind diejenigen, die uns ähm, in die Opferrolle denken, um dann sozusagen äh, die Berechtigung dafür zu haben, zu sagen, uns geht es so schlecht. Richtig. Gedanken werden zu Dinge. Diesen Spruch gibt es schon so viele Jahre. Aber da muss ich sagen, da bin ich, bin ich glaube ich, eher auf deiner Seite. Und das würde jetzt wahrscheinlich mein Team komplett unterstreichen, weil ich bin so dreist, dass wenn mir was wirklich gut gelungen ist, also nicht nur, wenn es toll geworden ist, sondern wenn ich richtig davon überzeugt dann lasse ich die Leute klatschen. Also dann habe ich kein Problem damit meiner Kundin zu sagen, jetzt wäre der Moment, wo man klatschen könnte. Und, ja. und das machen die und das finde ich toll. Und die machen das nicht, um mir eine Freude zu tun, sondern die machen das, weil sie wirklich der Meinung sind, Mensch, sehe ich geil aus, hat es
1: der Jüti toll gemacht, das Lob kriegt er. <lacht> Du, vor allen Dingen sage ich auch immer ganz oft, gerade so Auszubildenden, auch auf den auf den Auszubildenden-Seminaren, feiert eure Ergebnisse, die ihr dort gemacht habt. Wenn ihr mega happy seid und ihr seht, dass die Kundin mega happy ist oder der Kunde mit dem Haarschnitt, ja mein Gott, wo ist denn das Problem? Das hat ja nichts mit Arroganz zu tun Nein. oder Sonstiges, sondern dein Werk, was du vollbracht hast, damit bist du nicht nur zufrieden, sondern du findest es auch noch mega geil. Ja, und natürlich, da stehe ich sogar hinter und sage, oh geil. Warum du jetzt? Hallo, ich klatsche für mich, du brauchst nicht klatschen. Ich klatsche für mich, ich bin super. Ja, genau. Ich finde das toll, man soll seine Ergebnisse und seine, seine, seine Sachen auch wirklich feiern, weil sonst wirst du irgendwann bekloppt, ja. wenn du nonstop nur immer dahinter stehst. Und ich sage dir auch eins: der Kunde muss auch gar nicht sagen, ich bin mega zufrieden, sondern du weißt, wann es der schönste Moment ist, wenn du merkst, ich meine, gut, momentan mit der Maske geht es nicht davor war es immer so, wenn die Kundin frisch ihren Lippenstift aufgetragen hat nach einer Haarfarbe oder dieses rausgehen, genau was du eben gemacht hast und einmal durch die Haare streiben und sagen so toll, ne? am besten noch vorm Laden stehen und ein Selfie machen, die muss gar nicht sagen, dass sie zufrieden ist, ja. sieht man von alleine und dann sagt man sich, geil. Ja.
0: Ich habe das immer das neue Schuhgefühl genannt. Äh, wenn, du, wenn du rausgehst, wenn du neue Schuhe anhast, hast du immer das Gefühl, die Leute, jeder guckt dich an, jeder sieht, dass du anders läufst, jeder sieht diesen neuen Schuh an dir Du läufst einfach und so dieses Rausschweben, nicht Laufen, dieses Rausschweben der Kunden ist doch das Schönste. Sehr schön. Das wäre jetzt eigentlich die letzte Frage. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage und die haben wir eigentlich schon fast ein bisschen beantwortet. Der schönste Kundenmoment. Hast du einen schönsten
1: Kundenmoment, den du mit uns teilen möchtest? Ja, habe ich. Da, ich bin ja jemand, der... Ähm selten weint oder selten meine Träne vergießt. Aber ich habe da wirklich einen. Und zwar ähm, kam eine Kundin zu mir rein und hatte einen Schlaganfall. Und du kannst dir ja vorstellen, beim Schlaganfall, ne, das war auch ein bisschen schwieriger, hing so ein bisschen das eine Auge runter und sie hatte auch einen, äh, einen Parschenkopf geschnitten und hatte auch einen Pony und sagte so, ja, Herr Golz, und Sie wissen ja das Problem und Sie sehen das ja auch mit meinen Augen und Sonstiges. Und ich bin da auch so ein bisschen mit unzufrieden. Und wirklich, das Gesicht wirkte einfach nur für dich, wenn du, wenn du ein sehr geradliniger Mensch bist, wie ich zum Beispiel. Das ist wirklich sehr schief. Okay. Das Ding ist, und das kennen auch viele Friseure, wenn du eine Kundin siehst in dem Falle es das ja sofort durch und du hast ja irgendwie sofort ein Bild. Naja, und dann habe ich hier einfach wirklich mir mal ein bisschen Zeit genommen, mich daneben gesetzt und habe gesagt, Frau so und so, ähm, nun mal eben so unter uns, ihr Pony sitzt auch falsch, weil ihr Pony ist wie ein Pfeil und zeigt jetzt genau, ihr Auge hängt nach rechts runter. Ihr Pony sitzt auch genau nach rechts unten und drückt noch zusätzlich ihr Auge nach unten. Ich sage, darf ich Ihnen mal einfach den Pony auf die andere Seite schieben? Da, wo Sie den Wirbel haben, gebe ich Ihnen noch mal einen Tipp mit. Das waren, glaube ich, drei, vier Tipps, die ich Ihnen mitgegeben habe. So, und jetzt war ich fertig gewesen, habe den Haarschnitt so gemacht, wie ich ihn durfte, habe den Pony komplett verändert, habe mich selber erschrocken, als ich im Spiegel geguckt habe, muss ich dazu sagen, und dann guckte die Kundin in den Spiegel, und es war wirklich bis dato, ich habe viele schöne Momente, aber es war ein schöner Moment, weil der war ganz ruhig und gediegen, und sie guckte sich in den Spiegel an, und auf einmal merktest du nur alleine, weil ich den Pony versetzt habe, nämlich nach links, Heißt also, ja, wir können uns das alle vorstellen, wurden auf einmal die Augen optisch symmetrischer und sie guckte sich nur einen Spiegel an und sagte, wie schön kann ich aussehen und vergoss eine Träne und das war für mich der schönste Moment, wow. wo ich gedacht habe, ja, da, da wäre das überflüssig mit Klatschen, aber es war für mich der schönste Moment und die kommt übrigens immer noch jetzt seit zwölf Jahren, kommt wow. sie auch. Und er sagte, das war einfach so für sie dieser Aha-Effekt, wie, wie viel Kraft ich nur alleine habe, nur weil ich den Pony versetzt habe. Ja, das war für mich der schönste Moment, den ich habe.
0: Wow. Dem, ist, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Lieber Daniel Goetz, ich danke dir für diesen wunderschönen Moment und ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem sehr arbeitsreichen Sonntag, dich hier noch mit mir zu, zu vergnügen. <lacht>
1: Ist immobil, genau Ich muss ja die Story mitnehmen. Mach
0: das, mach das. Äh, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen ganz, ein ganz, ganz schönen Sonntag noch. Und ähm, bis auf hoffentlich bald mal. Entweder bei mir im Salon oder du kommst ja, glaube ich, am Ende des Jahres noch zu uns zur Innung nach Stuttgart. Wenn das nicht abgesagt ist,
1: I don't know, dann vielleicht nicht. Dann sieht man sich im nächsten Jahr. Du weißt, ja, du weißt ja, momentan ist es alles noch so ein bisschen schwierig, es ist alles sehr kurzfristig, von daher man muss mal gucken, wo man hinschwimmt. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr nur, dass es alles wieder ein bisschen entspannter wird, dass sich die Leute an die Regeln halten. Dementsprechend können wir auch äh, mit dem sozusagen in live auch besser weitermachen, weil ich finde auch immer, so ein Podcast ist super schön, um sich zwischendurch abzudaten, das, was du ja am Anfang so schön gesagt hast. Aber ich finde, du weißt ja auch, in Live Friseure zu sehen, den Austausch zu haben, Emotionen zu vermitteln, ja. ist in Live immer eine hundertprozentige runde Nummer, äh, die auf die ich am meisten stehe und darauf freue ich mich auch schon, wenn es dann mal langsam wieder losgeht. Ich äh, kann auf jeden Fall nur sagen, äh, liebe Friseure da draußen, die bügeln, liebe Endverbraucher, liebe wie auch immer, was ihr gerade macht, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gucke mir das oder höre mir das ja besser gesagt auch nochmal mal an. Bin ja gespannt, wie sich das so alles anhört. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke dir.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.